বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট আজকের পর্বে আমাদের নিবেদন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজ কাহিনী গল্প সমগ্রের দ্বিতীয় গল্প গোহ প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায় ঢাকা ছোটখাটো পাখির বাসাটি যেমন গগন স্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতী শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনই সুন্দর তেমনই মনোরম ছিল ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার মনে বড় ইচ্ছে ছিল যে যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন তারপর রানীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন কিন্তু হায় বিধাতা সে সাথে বাদ সাধলেন বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তার প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন তার আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজন্তপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল ঠিক তার সম্মুখে পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেওয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোট একটি শ্বেতপাথরের বারান্ডা বসিয়েছিলেন সেইখানে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে তিনি প্রতিদিন একখানি রূপোর চাদরে সোনার সুতোয় সবুজ রেশমে সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে মনে ভাবতেন মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে পাখির পালকের মতো হালকাই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে পাতলা একখানি মেঘের মতো সাদা শ্বেতপাথরের সেই বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন 
সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহু দূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকমক করে উঠত তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তপুরের বারান্ডায় রাজরানী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীব্র বেগে চন্দ্রাবতীর সিংহধারের দিকে চলে যেত যেদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যর চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারান্ডায় মহারাজার চিঠি হাতে বসে থাকতেন সেই আনন্দের দিনে যখন কোনো বুড়ো জাট গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে কোনো রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চড়াতে চড়াতে চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক কারো হাতে বা এক গাছে সোনার মল ফেলে দিতেন রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার হাজার আশীর্বাদ করতে করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলায় কাজে যেত সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম হাতে মহারানী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে কালো ঘোড়ার খুঁড়ের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন কখনো কোনো বুড়ো জাঠের মিঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যা পূজার ঘোর ঘন্টা বেজে উঠত তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটির শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন আর মনে মনে বলতেন হে মা চামুন্ডে হে মা ভবানী মহারাজকে ভালোই ভালোই যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো মা ভগবতী আমার যে ছেলে হবে সে যেন সে যেন মহারাজের মতো তেজস্বী হয় আর তারই মতো যেন নিজের রানীকে খুব ভালোবাসে হায় মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তার মনে যে বড় সাধ ছিল সেই শ্বেত পাথরের বারান্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন তার যে বড় সাদ ছিল নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন সে সাদ কোথায় পূর্ণ হল তার সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রূপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল 
এক গাছি সোনার তার সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে একটি ফোঁর দিয়েছেন মাত্র আর চাঁপার কোলের মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বলতার হুলের মতো বিঁধে গেল যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মনির মতো ঝকঝক করছে পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে তেমনি পাতলা ফুল ফুলে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কিঁপে উঠল তিনি ছল ছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন মা আমাকে বিদায় দাও আমি বল্লবীপুরে ফিরে যাই আমার প্রাণ কেমন করছে বুঝিবা সেখানে কি সর্বনাশ ঘটল রাজরানী বললেন আর কটা দিন থেকে যা ছেলেটি হয়ে যাক পুষ্পবতী বললেন না 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 মা না সেই দিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশি জন রাজপুত বীর আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমি মোড়া একখানি ছোট ডুলি বড় রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয় মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয় আর অন্য পথ নেই পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে শিলাদিত্য আর নেই বিধর্মে ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে পুষ্পবতীর চোখে এক ফোঁটা জল পড়ল না তার মুখে একটিও কথা সরল না কেবল তার বুকের ভেতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধু ধু করতে লাগল তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির ওপর ছড়িয়ে দিলেন সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন মরুপারে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায় রাজপুত্রের জন্ম হল নাম রইল কোহ রানী পুষ্পবতী সেই দিন বীরনগর থেকে তার ছেলেবেলার প্রিয় সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশি জন রাজপুত বীরের সম্মুখে তার বড় সাধের রাজপুত্র গ্রহকে সোঁপে দিয়ে বললেন প্রিয় সখী তোমার তোমার হাতে আমার গ্রহকে সোঁপে দিলুম 
তুমি মায়ের মতোই কি মানুষ করো তোমায় তোমায় আর কি বলবো ভাই দেখো রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে হ্যাঁ আর ভাই যখন চিতার আগুনে আমারই দেহ ছাই হয়ে যাবে তখন আমার সেই এক মুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশির ঘাটে গঙ্গা জলে ঢেলে দিও যেন আমাকে জন্মান্তরে আর আর বিধবানা হতে হয় ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগলো সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দন কাঠের চিতা জ্বালিয়ে চারিদিক ঘিরে দাঁড়ালো শিলাদিত্যের মহিষী রাজপুত রানী সন্ন্যাসিনী সতীপুষ্পবতী হাসি মুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন দেখতে দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল চারিদিকে রব উঠল কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত বীরের দল গোহকে কিছুতে ছেড়ে দেননি তারা বলতেন আমাদের মহারানী আমাদের হাতেই রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন আমরাই তাকে পালন করব বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন এই হোক তার রাজপ্রাসাদ গোহ সেই বীর নগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখা পড়া পছন্দ হতো না তিনি বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে কোনোদিন ভিলদের সঙ্গে ভিল বালকের মতো কোনোদিন বা সেই রাজপুত বীরদের সঙ্গে রাজার মতো কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে কখনো বা জাল ঘাড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর সেখানে যত শিষ্ট শান্ত নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায় হরিণ চড়ে বেড়ায় যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন দিবারাত্রি ঝর্নার ঝরঝড় আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে বনে ভিলরাজ মণ্ডলিক সাপের মতো কালো বাঘের মতো জোরালো সিংহের মতো তেজস্বী অথচ ছোট একটি ছেলের মতো সত্যবাদী বিশ্বাসী সরল প্রাণ ভিলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন গোহ একদিন সেই সকল ভিল বালকের সঙ্গে ভিল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন সেখানে বল্লম হাতে বাঘের ছাল পরা হাজার হাজার ভিল বালক ঘোড়ায় চড়া 
সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে বলে মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ক্রমে সেই ছেলের পাল গ্রহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হলো তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভিলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন ছেলের পাল গ্রহকে দেখিয়ে দিলে তখন সেই বুড়ো ভিল গ্রহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন ভালো রে ভালো নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে তখন একজন ভিল বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে রক্তের ফোঁটা দিয়ে গ্রহের কপালে রাজ তিলক টেনে দিল ভিলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয় এমন সাধ্য কারণেই গ্রহ সত্য সত্যই রাজা হয়ে ভিলদের রাজসভায় বুড়ো রাজার কাঠের রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি ছোট পিঁড়ির ওপর বসলেন এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়েছিল কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান তার দিন দুঃখী সামান্য প্রজা তাদের ঘর আলো করা কালো বাঘের মতো কালো ছেলে কিন্তু হায় রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার চিরকাল শূন্য ছিল সেদিন যখন সমস্ত ভিলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিড়ে বসলেন তখন বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ফেসে গেল ভিলরাজের এক ছোট ভাই ছিলেন দশ বৎসর আগে একদিন কি জানি কি নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল সেই থেকে বিচ্ছেদ দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোট ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভিল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন এসে দেখলেন রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন এরে ভাই বুড়া হয়ে তুই কি পাগল হইয়াছিস বাপের রাজ্যে ছেলেতে পাবে ছেলেতে তোর ছেলে হইল না তোর পরে আমি রাজা আমি রাজপুতের ছেলেকে পীড়ায় বসালি কি বলে হ্যাঁ মাণ্ডলিক বললেন ভাইয়া ঠান্ডা ঠান্ডা হইব যেদিন তোরে আগুনে পুড়াইব এই বলে মাণ্ডলিকের ভাই রাগে ফুলতে ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন মাণ্ডলিক বললেন তুর আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গ্রহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভিল সর্দারদের ডেকে গ্রহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন যেন সেই দিন থেকে সমস্ত ভিল সর্দার বিপদে আপদে সুখে দুঃখে গ্রহকে রক্ষা করে 
গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয় তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল অনেক আমোদ আল্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন সেই দিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভিল রাজমণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বললেন গোহ আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি তোকে আমি রাজা করেছি তোর ছুরি খানা আমায় দে আমি নিচে রাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব গোহ কোমর থেকে নিজের নাম লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন ভিলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে ঝিঝি ডাকছে দূরে দূরে দু একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাত দুপুরে ভাই রাজার দরজায় ঘা দিলেন কারো সারা শব্দ নেই ভিলরাজ ধীরে ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন দেখলেন তার ছোট ভাই সামান্য ভিলের মতো মাটির উপরে এক হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন ভিলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল তিনি কালো পাথরের পুতুলটির মতো ছোট ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না মনে মনে ভাবলেন আমি কি নিষ্ঠুর হায় ছোট ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভিল রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন ভাইয়া একবার ডাকলেন দুবার ডাকলেন তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন ভাইয়া কোনই উত্তর পেলেন না তখন বুড়ো রাজা ছোট ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোকড়া কোকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন ভাইয়া রাগ করেছিস ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা কইবি না ভাইয়া আমি তোর জন্য হিমালয়ের আতখানা জয় করে রেখেছি সেইখানে তোকে রাজা করব তুই উঠে বস কথা কে ভাই কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি কেন আমার কাছে কাছে চোখে চোখে রইলি নে ভাই আমি সাধ করে কি রাজপুতের ছেলেকে ভালোবেসেছি তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না সে সময়ে গোহ আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল ভাই ওঠ আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি এনে এনে ছুরি খানা আমার বুকে বসিয়ে দে সব গোল মিটে যাক সব গোল মিটে যাক মাণ্ডলিক ভাইয়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন ধারালো ছুরি 
ভাইরাজের মুঠো থেকে খসে পড়ল বুড়ো রাজা চমকে উঠলেন ছোট ভাইয়ের গাটা যেন বড়ই ঠান্ডা বোধ হলো কান পেতে শুনলেন নিঃশ্বাসের শব্দ নেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন ভাইয়া ভাইয়া তার সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা ভাইকে ছেড়ে রাজ সিংহাসনে গোহের উপর গিয়ে পড়ল গোহ যদি না থাকত তবে তো তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোট ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন তবে কি আজ ভীল রাজকুমার রাজ্যহারা হয়ে রাগে দুঃখে বুক ফেটে মারা পড়ত মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ঘরে ছোট ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু হায় খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনই সেই ভিল বালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণ পাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন তার প্রাণ যেন কেঁদে উঠল কেঁদে বলতে লাগলো গহরে তুই কি করলি আমার রাজ্য নিলি সিংহাসন নিলি ভয়ে ভয়ে বিচ্ছেদ ঘটালি গহ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে দুটি ভিলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল একজন বলে গেল আহা কি সুন্দর রাজা দেখেছিস ভাই আর একজন বললে নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল তখন তার মুখখানা যান চাঁদ পাড়া দেখলুম মাণ্ডলিক নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন হায় এরই মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে ভিলরাজের মনে হলো যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভিলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল একজন বললে ভাই রাজকুমার আজ শুভ দিনে ভিল রাজত্বের সিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন অন্যজন বললে গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন যত দিন বুড়ো রাজা বেঁচে থাকবেন তত দিন তিনি যুবরাজের মতো তার পায়ের কাছে বসবেন মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল তিনি হাসি মুখে মনে মনে বললেন ধন্য গোহ ধন্য তোর ভালোবাসা হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন ছোট ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে বুক যেন তার ফেটে গেল তিনি ভাইয়া ভাইয়া বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ভিলরাজের বুকে সজরে বিধে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে শিয়ালের পাল চিৎকার করে উঠল হায় 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 পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে 
বীরনগরে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন ভিলরাজের রক্ত মাখা দেহ বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা সেই ছুরি হাতে নিয়ে গোহের কাছে এসে বললেন মহারাজ মহারাজ করেছ কি আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভিলরাজকে খুন করেছ গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে দুই হাতে চক্ষের জল মুছে ভাইরাজার সঙ্গে প্রাণীর চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে সূর্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভিল রাজের রাজ সিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন এই গল্পের কথক কৌশিক মজুমদার বিভিন্ন চরিত্রে যারা কণ্ঠ দিয়েছেন রানী পুষ্পবতী রূপসা সাহা পুষ্পবতীর মা দেবলীনা মাইতি ভিল রাজা অলকধর ভিল রাজার ভাই কল্লোল মণ্ডল ভিল রমণী পিতস্তা দান দেবলীনা মাইতি রাজপুত রূপেন মিত্র শুভজিৎ ঘোষ এই কাহিনীর আবহ নির্মাণ করেছেন সত্যজিৎ সেন আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টে আগামী পর্ব কবি ও কবিতা এই প্রজন্মের কবি দিধিতি চক্রবর্তী সোনাবেন তাঁর লেখা কবিতা আর সেই সঙ্গে আমাদের সাথে ভাগ করে নেবেন এই সব কবিতার নেপথ্য ভাবনা এখনো ভালোবাসিস আমি অমন পাগল পাগল পাগলামি আজও করিস বান্দ্রামি ভুল করে কেউ পথ হারালে আরো খানিক পথ ঘুরিয়ে পথচিনাস ঝোকরুটে সেই বালিকার দল ধেলে ঘাবড়ে যাস ফের শুরু তোর ইরিং বিড়িং হাতে নিয়ে জানত ফরিং ওদের থেকে দিস ছোঁড়ে ওরাও কি সেই অমন ভাবেই ঝগড়া করে হাত নেড়ে বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এবিকেকে